1: Y aquí estamos en este capítulo 29 de la segunda temporada para seguiros contando las andanzas de esta categoría en la que quedan 10 jornadas para el final, luego vendrá el playoff, pero ya sabéis que para eso todavía queda mucho, hay que sufrir para aguantar estas 10 carreras finales que llegan, que faltan para llegar hasta la meta y de momento Osasuna es el líder una semana más, es el único de los 6 primeros que ha conseguido ganar su partido, también lo ha hecho el Cádiz pero no lo ha hecho en el CEFE, porque esta semana le tocaba el Reus, así que... Pues Asuna sigue marcando ese paso firme directo a Primera División y más después del fallo del Granada, que perdía su partido y que se queda a cinco puntos, son los dos que están ocupando estas dos posiciones de ascenso directo a Primera División. Playoffs que completan Albacete-Málaga, Deportivo de La Coruña y Cádiz y por abajo, Extremadura, Córdoba y Nastic de Tarragona siguen en problemas y cada vez más, sobre todo en el caso del Nastic que perdía el partido que cerraba la jornada 3-0 frente al Zaragoza. Like y como siempre ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los
0: mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y a 10 jornadas para el final. ¿Cómo están los resultados y la clasificación? Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Raúl. Jornada 32 en Segunda División que comenzaba con el empate a 1 entre el Málaga y el Sporting de Gijón, empate a 2 entre Almería y Rayo onda 2-1 la victoria del Numancia ante el Granada, empate a 2 entre Albacete y Tenerife, 3-2 ganaba el Córdoba al Mallorca, 1-0 victoria de Osasuna ante el Extremadura, empate a 0 entre Alcorcón y Lugo, empate a 1 entre el Oviedo y el Deportivo de la Coruña, 0-1 la victoria del Elche en Las Palmas y 3-0 ganaba el Zaragoza al Nástic de Tarragona. Con estos resultados Osasuna es líder con 63 puntos Segundo el Granada con 58 Los dos en puestos de ascenso Directo Albacete con 57 puntos Málaga con 55. Deportivo de la Coruña con 54 y Cádiz con 52 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso Séptimo es el Mallorca con 51 puntos. Octavo el Oviedo con 48 Noveno Almería con 46 puntos. Los mismos que tiene el Sporting de Gijón Décimo primero es el Alcorcón con 44 puntos Décimo segundo el Elche con 42 Los mismos que tiene Las Palmas. Décimo cuarto es el con 39 puntos, con 37 están Zaragoza, Tenerife y Rayo Majada Onda. Decimoctavo es el Lugo con 33 puntos y en puestos de descenso Extremadura con 30 puntos, Córdoba con 26 y Nástic de Tarragona con 24 puntos.
1: Bueno, tiramos tranquilo ya, sí. ¿no?
2: La Romareda, otro pasito y ahora ya si se encadenan dos victorias consecutivas sería lo más, pero claro, hay que bueno, ir a Cádiz. De momento <risa>
1: son 7 puntos que realmente sí. son 10, o sea sí. que yo creo que ya el Zaragoza. Lo tiene prácticamente hecho para conseguir esa permanencia Parece mentira que, que estemos sí. hablando de esto
2: A 10 jornadas que está la máquina diabólica, pues que... punto,
1: ¿no? Sí, la semana que viene tendremos ¿Sí? máquina diabólica de Mr. Chip Ya sabéis que a 10 jornadas del final Alexis pone la máquina a funcionar y os dice lo que va a pasar Así que el próximo fin de semana lo contará en Radio Estadio Y en Juego de Plata también el martes de la semana que viene Trataremos lo que, lo que pasa y lo que diga esa máquina diabólica de, de Alexis Bueno, vamos a arrancar, lo hacemos como siempre Hablando con Enrique Martín Monreal, que en este caso anoche era protagonista en el transistor con José Ramón de la Morena después de esa derrota que cerraba la jornada del Nasti de Tarragona 3-0 frente al Real Zaragoza. Y esta era la conversación entre José Ramón y Enrique.
3: Y me preocupa saber la situación de de mi amigo Enrique Martín, el entrenador del Nasti de de Tarragona. Enrique. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué vas, en el autobús o todavía no habéis salido? No, de... bueno,
4: ahora estamos recogiendo aquí en el vestuario la ropa y en seguidita saldremos para Tarragona, sí.
3: sí. Oye, ¿y con qué sensación te vas?
4: Bueno, pues eh, una sensación asquerosa ¿no? Ajá. En el sentido de, de que, bueno, veníamos con mucha ilusión y realmente hemos, hemos hecho un partido calamitoso y no hemos tenido, bueno, pues, 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 pues esa esas agallas que, 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 tiene, que tiene que tener un equipo cuando se está jugando lo que se está jugando. Y bueno, la verdad es que, que no podemos poner ni un pero a, a la victoria del de Zaragoza. En el segundo tiempo hemos competido, hemos tenido alguna ocasión, que en momentos puntuales que nos podían haber metido en el partido. No ha sido así y bueno, ya ha sido un... ...de venir como que no... ...no no, no me ha gustado absolutamente nada... ...ni la primera ni la segunda parte...
3: Eh, ¿Estás disgustado con tus jugadores por lo que estoy entendiendo?
4: Sí, eh, un poco con todo... ...porque bueno, te ilusionas... Eh, ...es evidente que ellos... Eh, ...los chavales también... ...tienen eh, interés... Eh, ...no conozco a nadie que no tenga... ...interés en ganar un partido... ¿no? ...pero hay veces que las cosas pues se ponen como se han puesto... ...desde el principio... ...a los cinco minutos ya hemos cometido un error... ...nos han hecho gol y bueno y la verdad es que el, el primer tiempo pues 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 eh, hemos estado francamente mal el segundo un poquito más tibios pero bueno ya el partido ha bajado mucho de, de nivel de todas
3: maneras Enrique te estoy escuchando y, y, y me estaba comentando antes en Rafa feliz que ha habido jugadores tuyos que se han mostrado muy disgustados consigo mismo diciendo que no, como que no lo han dado todo. Digo, joder, pues si los jugadores dicen que no lo han dado todo, eh, entonces el entrenador qué va a decir. Y, y aparte, claro, serán ellos los que lo tengan que decir, ¿no?
4: Claro, bueno, lo que pasa es que uno piensa que, que bueno, que, que, que la intención de todo el mundo, yo ahí no tengo ninguna duda, es de hacer las cosas bien, yo no conozco a nadie que quiera hacer las cosas mal. Ya, ¿no?
3: pero si ellos mismos dicen que no lo han dado todo, ya me dirás, ¿no?
4: Pero, efectivamente, para salir de esta situación hace falta mucho más carácter, mucha más intensidad, hay que ser mucho más agresivo en los duelos... Eh darle mucha más importancia a cada uno de los balones que disputas, eh, en fin, hay una serie de, de parámetros que, que hay que cumplir y aún y aun así andas justo, aunque si no entras en esa dinámica, pues eh, pasa pues quizás lo que lo que ha pasado hoy, ¿no?
3: ¿Y temes por, por tu puesto?
4: No, bueno, eh, al final el, el entrenador, ya sabes cómo es la vida del entrenador, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si vas, no ganas, pues pueden pasar cosas y si ganas normalmente no pasa nada. Entonces, pues eh, estoy tranquilo y, y pensando ya en el próximo domingo que tenemos con el Numancia, nos quedan 30 puntos por disputar de los 10 partidos y, y el domingo que viene en casa con el Numancia pues tenemos que sacar el partido adelante, no pienso más que en esto ya lo de hoy, ya no merece la pena el, el, el darle ninguna vuelta, ¿no?
3: Oye, eh, tú sigues siendo de Osasuna, claro.
4: Sí, claro, uh-huh. siempre.
3: Le, le ves en primera, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí, uh-huh. Bueno, ya fue de menos a más y se ha ido asentando ahí. Y la verdad es que se ve en este momento que es un equipo que, que bueno, aparte tiene buenos futbolistas en casa, sobre todo, pues está llevando una dinámica impresionante y ya dije cuando jugamos allá que va a ser muy difícil que le saquen de ahí. Eh, no pensaba tanto para el primer puesto si para los dos primeros, pero me da la ligera sensación que se puede quedar campeón.
3: Uh-huh. Enrique, me alegro saludarte, me alegro saber de ti, pero me alegro, o sea, no me alegro que, que estés en esta situación, porque la situación es horrible. Pero bueno, sí.
4: Pero bueno, esta es la vida del Mister y ahora toca esto y hay que afrontarlo con total naturalidad. Entonces, vamos, esta es la, la
3: historia. Que te vaya mejor, Enrique. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿eh? Buenas noches, hasta luego. Bueno, pues ahí está,
1: evidentemente no parece el mejor ambiente, eh, el que hay en el Nastic de Tarragona, ahora mismo colista de la categoría, con tres derrotas consecutivas, 24 puntos… A 9 de la permanencia, a 9 del Lugo, que es el equipo que marca ahora mismo la, la zona de salvación y las cosas son muy, muy difíciles, evidentemente, de aquí al final, pero quedan 30 puntos por delante y si alguien puede cambiar esa dinámica, pues eh, desde luego que es enrique a través de lo que está haciendo... Eh, ya os, he, os lo hemos dicho en eh, muchos partidos desde, Sobre todo desde Navidad hasta ahora eh, El equipo está jugando bien Pero le faltan los resultados Los resultados no están llegando Pero hacen muchas cosas bien Así que vamos a ver si en las 10 jornadas que quedan por delante Se puede conseguir un objetivo que evidentemente Cada vez es, es más difícil Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Raúl, ¿cómo estamos? No sé si te sorprendían las declaraciones de Abraham El futbolista del Nastic después del partido eh, Bueno, atacando directamente a la profesionalidad De algunos de sus compañeros eh, luego estas declaraciones de, de Enrique con José Ramón diciendo hemos hecho un partido asqueroso, bueno no, no parece el mejor caldo de cultivo.
5: A ver cuando lo hemos visto más veces cuando un equipo está en una situación así siempre pues a, alguno de los pesos pesados del vestuario de los hombres fuertes mh, salen a, a llamar la atención de, de todo el mundo, ¿no? aficionados y vestuario también, inclusive los compañeros cuando dices oye el que no esté preparado para seguir esta situación y para sufrir lo que se baje del barco. Yo creo que Abraham quería ir un poco por ahí. Quizás eh, se ha malentendido, pero bueno, o la intención no era esa, pero... Eh, y lo de Enrique, pues bueno, es, es normal. Yo, vamos, los partidos que le he visto al Nastic, es verdad que tiene muy poquito. Es de los equipos que, que ves y es de los que menos cosas tiene para poder sacar los partidos adelante. Es una situación muy complicada y una de, la, de las claves que, que lo hemos dicho varias veces es esa, ¿no? Que El Reus, eh, habiendo dejado de competir, pues tampoco le ha rebasado el Nastic en esa clasificación. Después de, de todo el tiempo que lleva sin, sin puntuar, entonces, bueno, pues es, es muy delicado. Creo que eh, aún están a tiempo, pero cada vez menos, si las jornadas pasan, el tiempo se agota.
1: Queda poquito tiempo, eso es verdad. Hay alguien que conoce muy bien también a Enrique, que es nuestro compañero Javier Saralegui. Líder, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos
1: días. Oh, lo tiene complicado Enrique, ¿eh?
6: Tiene muy complicado, sí, y es verdad que si alguien puede sacar este tipo de situaciones adelante es, es él, porque además de lo futbolístico con ese cuerpo técnico que tiene con Alfredo Sánchez Benito sobre todo y Javi Ramos, el, el aspecto psicológico es en lo que Enrique es maestro, ¿no? pero claro, hasta todo tiene un límite ¿no? de las capacidades de, de cada uno, pero sí, sí eh, la verdad que este año... ...parece la cosa complicada hasta para Enrique Martínez Real.
1: ...pues sí, la verdad es que sí... Eh, a todo esto Sasuna sigue a ritmo de líder... ...este fin de semana le ganaba 1-0 a la Extremadura... ...y volvemos a decir lo mismo... Eh, cualquiera que vea el resultado dice... ...bueno, Extremadura sería partido fácil... ...pero sí. nada de eso, ¿eh?
6: ...no, no, no, no... ...no, no, Sasuna ha ganado ya partidos de todos los tipos... ...y de todos los colores... El, ...este último contra la Extremadura se parece a los dos anteriores en casa y estamos hablando de un rival que tiene la primera ocasión del partido, el Extremadura, es el primero que remata eh, a, a puerta dentro de los tres palos, estamos hablando de una Extremadura que el, se la hizo pasar Canutas a, a Osasuna en la primera parte, aunque dominó Osasuna en los primeros 45 minutos, hasta que llega el gol de Robert Ibañez en el minuto 29, con la colaboración además de la defensa un poco blandita, los centrales de extremeños, pero en la segunda mitad, con la entrada de Ortuño, el Extremadura mejora, empieza a meter muchísimos centros, sobre todo desde la banda izquierda, lo que pasa es que ahí eh, lo que brilló en el último partido de Sasuna fue la línea de atrás, la defensa, ¿no? tanto los dos centrales que están a un nivel espectacular, Una y García fue de menos a más y David García de más a mejor, eh, como los laterales, eh, Nacho Vidal y Carlos Cler, que eh, al principio de la liga eh, pues eran coladeros en defensa, aportaban mucho en ataque, pero, pero dejaban a sus compañeros ahí descolgados, y que ahora se han puesto las pilas, y de qué forma, porque llegan arriba y llegan abajo, ¿no? Entonces, por muchos centros que metiera eh, Ortuño o, o que metiera eh, Quique Márquez o Perea mientras estaba en el campo, que, que Perea remató al larguero en el minuto 2 de la segunda parte para la Extremadura, pues no hubo manera de, de marcar gol porque muchos centros no encontraban rematadora, y es donde se impuso esa línea de atrás de, de Osasuna. Por eso, agoba le daba mucha importancia a, a, a la contención. ¿no? Es decir, los que salen en la foto siempre son los de arriba, los que marcan goles, pero hoy ha sido un partido, sobre todo en la segunda mitad, de los del centro del campo hacia atrás. Y en eso vas a Osasuna saber mantener esa exigua renta en el marcador. No es ni mucho menos el primer día que gana por 1-0-0-1. Y bueno, pues eso, teniendo, si bien podemos decir que el resultado es justo, pues el Extremadura en la segunda parte buscó, buscó con, con ahí con el empate sin llegar a tener ocasiones claras.
1: Eh... Oye, Javi, vimos a Rubén en la portería. No sé si esto va a volver a ser habitual a partir de ahora. Lo de Sergio Herrera, es verdad, lleva mucho tiempo mucho tiempo lesionado, eh, pero Yagoba quería verle, a ver cómo estaba ¿no? en el nivel competitivo.
6: Es que no estamos acostumbrados a que los entrenadores sean sinceros, ¿verdad? Y cuando, cuando Yagoba Rosa te pone a Sergio Herrera y nos dice no... Es porque Rubén ha pasado una mala semana, que ha sido padre, ha viajado dos veces a Barcelona, ha dormido poco y además, como Sergio está preparado, pues le quiero ver. Y todos pensamos, sí, ya, este ya ha encontrado la excusa para poner a Sergio Herrera y lo mantiene de aquí al final de Liga. Al segundo partido dice, Yagoba, que no, de verdad, que es que quiero ver a Sergio un par de partidos porque nos puede hacer falta cualquiera y quiero que esté en competición. Sí, ya, ya veremos qué pasa de los dos partidos. Pues que volvió Rubén que es lo que dijo Diego lo que os había dicho le quería ver dos partidos ya le he visto no tenía ningún motivo para quitar a Rubén de la portería y Rubén vuelve a ser el portero titular y Rubén Martínez nos confirmó a Andacero Pamplona tras el partido que el discurso dentro del vestuario había sido exactamente el mismo lo que dice el mister cara afuera lo dice cara adentro, no tenía motivos para quitar a uno ni a otro pero quería ver a Sergio ya lo he visto vuelve a jugar Rubén que está en un momento de forma eh, espléndido y yo creo que está recuperando lo mejor de su carrera deportiva después de un año muy duro para él en el en el deportivo y ya está y jugó Rubén y lo hizo estupendamente bien. ¿Y la portería cero otra
1: vez? Pues un buen portero, desde luego, y, y un buen tío. Eh, es verdad que es de, eh, de los que se cumple el clásico este, de que los porteros no están muy allá de la cabeza. Pues eh, Rubén es uno de ellos. <risa> lo digo por experiencia, porque eh, pude disfrutar de, de su presencia en, en Vallecas. Y, y la verdad que es así, pero es, eh, es un buen portero y una, y una buena persona. Así que me alegro que, que vuelva a la portería de, de Osasuna y también porque Sergio Herrera haya vuelto después de, de tanto tiempo en el dique seco, de tanto tiempo lesionado, porque evidentemente también estaba llamado a ser un, un hombre importante en, en esa plantilla. Pero bueno, próxima estación de Osasuna será enfrentarse al Lugo. Tendrá que ir hasta Tierras Gallegas este fin de semana. Así que ese es el compromiso que tiene el líder y veremos si, eh, si vuelve a conseguir la victoria, porque lo que va a mantener seguro es la primera posición una, una jornada más. Gracias Javi, un abrazo. Una Eh, segundo es el Granada, pero el Granada ha perdido este fin de semana además en un partido bastante sorprendente porque caía 2-1 frente al Numancia luego vamos a escuchar las palabras de López Garay porque a pesar de esta victoria las cosas andan bastante complicadas por Soria, pero eh, la verdad es que eh, es lo que os venimos contando durante toda la, la segunda división es la competitividad de los equipos, pero El Granada ha entrado en este pequeño bache de dos empates, una derrota que le hace estar ya a cinco puntos de Osasuna y no es el momento, desde luego, para para descolgarse. Compañero Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. eh, La renta que tenía el Granada poco a poco ha ido desapareciendo
7: y ojo porque
1: porque ya no no, no se puede dormir, ¿eh?
7: Sí, la ha tirado, la ha tirado y bueno, a pesar de eso la competición o está muy igualada o es muy mala final le están permitiendo a Granada después de eso pues prácticamente se puede decir casi tres tras continuar el ascenso directo, ¿no? Bueno, la verdad es verdad que tuvo un poquito de fortuna porque Aracete estuvo contra ganar y haber perdido esa condición esta semana no obstante, el Granada ha acusado primero la baja de Montoro, Montoro va a estar uh, ausente todavía de los campos de fútbol durante como mínimo un par de semanas por ese 15 tobillo con el de Maosio Montoro parece que Granada es algo más que un jugador, el, el futbolista que está haciendo la campaña de su vida y que lleva la, la brújula del equipo y este Granada no se acostumbra a estar sin Montoro. ¿no? Eso se ha dejado notar. Son es una circunstancia. Luego también la baja de Germán. El, si algo ha adolecido el Granada el otro día en, en Soria, es de cicatriz defensiva. Y ahí venían los dos goles. ¿no? Yo creo que a partir de ahí el equipo cuando recupera a Germán eh, a Montoro todavía le queda el, el, el pulso de principio de temporada o de toda la primera vuelta de los partidos más definitivos que le han hecho hasta ahí arriba, en este momento tampoco lo tiene. Ahora, el, entre los aficionados existe esa duda, ¿no? Si estar el granada verdaderamente en un bache, es un problema simplemente de jugadores que no han podido jugar, ¿el equipo será capaz de rehacerse antes? Fíjate lo que nos llega el sábado, ¿no? Sí,
1: Granada Málaga. Málaga.
7: Eh, ¿Será capaz de eso? Ahí está la incógnita. El, el equipo tiene que agarrarse al censo directo, porque ya lo, lo ha probado durante la mayor parte de la temporada. Y lo que, no, lo que no fuera eso, en este final de liga sería una gran decepción para los aficionados.
1: No Y Porque es que además, Pedro, eh, da la sensación de que el Granada es el, el típico equipo que eh, lo ha hecho muy bien en muchas fases de la temporada, que tiene plantilla para, para estar ahí, eh, pero que si de repente en este tramo final se cae de los dos puestos que dan acceso
6: directo a no, la primera,
7: va a sufrir. Sí, sí, gran decepción. Bueno, aquí, mira, con independencia de que desde el club hay mucha gente que está vendiendo. No, no pasa nada si juega el play Sí pasa. ¿Cómo que no pasa? Y la gente ya está acostumbrada y está pidiendo, porque el equipo incluso ha estado primero durante muchas semanas. Vosotros me habéis llamado como líder mm. y podéis contabilizar durante muchas semanas. El equipo ya no le vale otra cosa que no sea subir directo. cosa pues es que se quiera vender otra idea, si al final hay que hay que resignarse a no ser primero, a no ser eh, ascenso directo, pero el equipo tiene que jugar y va a jugar y estoy convencido que Diego Martínez está trabajando para eso y los jugadores también para ascender directo. En sí. todas porque además los demás que vienen por debajo ¿eh? no lo están haciendo de una manera firme. No, hace sí, no, no, esta no, no, semana nada. era el hacerte nada nada, nada. Si el, el Granada lleva perdiendo uno y empatando dos. ¿Eh? En esta última tres
1: y sí, a pesar de eso es un poco sí que lo, que les, lo que les salva a todos que, que son irregulares claro. lo están siendo todos eh, quizá Osasuna es el que el único que está marcando un poco más el paso en estas en estos partidos pero la irregularidad del resto hace que, que estén tan igualados y que lo pues fíjate, que durante mucho tiempo era una distancia mayor ahora ya no eh, existe prácticamente entre tú todos.
7: el deportivo Raúl el deportivo tenía hasta hace poco esa serie de tres partidos seguidos en casa mm. y entre medias sumar los puntos del Remo. ¿Qué ha hecho el Deportivo en esa serie? Teniendo un gran equipo que lo tiene, ¿eh? Cuidado, ¿qué ha hecho en esa serie? De eso se está beneficiando el Granada. Ni el Albacete, si es, eh, acaba de ser un equipo verdaderamente eficaz. El Málaga, sinceramente, creo que está jugando muy mal al fútbol. No acaba de encontrar la vía para conseguir victorias. El Deportivo exactamente igual. El Cádiz no acaba de estar firme de todo. Los aspirantes como el Mallorca el otro día pierde en Córdoba eso le está beneficiando de Granada. Y en eso la gente confía verdaderamente eh, para que este año sea el año de, del retorno directo a Primera División. Bueno, vamos, pues a eh, qué pasa. vamos a ver Vamos a ver.
1: Quedan 10 jornadas por delante. Eh, lo de este fin de semana es un partidazo porque es un Granada-Málaga. Eh, así que veremos a ver qué pasa en, en los cármenes. Pero por ahí va a empezar a, a pasar el futuro próximo del Granada que tiene que volver a ganar sí o sí si no quiere meterse en un lío que podría ser el de salir de los puestos de playoff este mismo, este mismo fin de semana. Gracias, Pedro. Un abrazo abrazo fuerte. Hasta Málaga vamos, porque el Málaga empataba frente al Sporting de Gijón y eh, ya os decimos lo que le viene por delante. Lideresa, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué pasa? Muy buenas. Qué ganas tengo de que sea cierto eso de que soy la lideresa de segunda división, eh, aunque lo veo muy complicado ya.
1: Dice Pedro que jugáis mal al fútbol.
8: Jugamos mal, la verdad es que no jugamos a mucho. Pero está calentando la previa ya. ¿eh?
1: Sí, 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 se ha venido arriba Pedro ahí calentando el asunto y, y ojito al fin de semana. Pero no, es verdad que eh, el Málaga está siendo irregular y eso es así. Y, y los resultados no, no terminan de, de llegar en cuanto a, a enganchar varias victorias que, que podrían haber dado en este caso la posibilidad de volver a a ser hasta hasta segundo en, en la clasificación por por esa mediocridad de resultados de los seis primeros del bueno de los cinco quitando a, a Osasuna eh, y esa regularidad que está marcando las últimas jornadas
8: nos están haciendo buenos el resto no sé si estáis conmigo en ello porque cuando un punto parece que no sabe a nada cuando ese empate de nuevo de este viernes frente al Sporting daba la sensación de que podía incluso pues venirse algunos puestos hacia abajo, de nuevo vemos que acaba la jornada y sigue el Málaga cuarto, sigue a tres puntos del Granada, que se ha convertido en el objetivo y sobre todo pensando en el que va a ser el próximo partido, porque al final de esta segunda división está demostrando un poco eso, que el Granada, el Málaga, perdona, no es nada regular, pero ahí sigue, suma un punto de nuevo y ahí sigue en esa zona alta de la que nunca se ha bajado, que eso es a lo que siempre se acoge... Juan Ramón López Muñiz, el técnico del conjunto malagueño, pero sí que es cierto, jugar juega muy poco, esa sensación la tuvo durante los 90 minutos de, de partido pues toda la grada y toda la, todo aquel que vio el encuentro frente, frente al Sporting, sí que es cierto que el equipo empezó muy bien, no sé si estáis conmigo, antes del penalti, esa oportunidad incluso que tiene Iván Alejo a pase de Ontiveros en el minuto 4 pero ya ese penalti, que hay que decirlo, muy tonto, ¿eh? muy tonto de, de Adrián con esa patada, y que se convierte en el 0-1, y ya vemos el mala que nos tiene un poquito acostumbrado, ¿no? Llegaba, lograba el Sporting ponerse por delante en el marcador, penalti que transforma Jutjevic, incluso, no sé si estáis conmigo, porque los dos entrenadores dijeron que el empate podía haber sido lo justo, hmm. hay dos palos del Sporting, en el minuto 50 y en el minuto 89, llega el gol de Blanco Lechul que nos vamos a quedar con qué es lo bueno de, de ese partido que volvió a marcar una vuelta entera sin marcar un jugador que lleva el 9 eso dice mucho ¿eh? Pues sí. eso dice mucho minuto 82 y un puntito un puntito más los números del Málaga son muy sorprendentes porque no gana en Málaga desde la jornada 22 desde el 19 de enero un 2 1 frente al Lugo durante estos 11 partidos siete empates Tres de ellos en casa. Ha ganado fuera de casa, además de ese partido frente al Lugo, en Majadahonda y en Tarragona, y ha perdido frente a Osasuna. Y con estos números, que saben a muy poco, sigue cuarto en la tabla clasificatoria, a solo tres puntos del ascenso directo que lo marca el Granada. suma 55. Dice mucho, ¿no? Esta, esta situación tiene a su delantero Blanco Lechut, como decimos, que marcó el viernes, pero que no lo hacía desde, bueno, pues desde toda la, toda una vuelta se ha pasado sin marcar. Tiene a Harper y a Pacheco ahora mismo tocados y se perdieron el encuentro frente al Sporting. Y con la mirada puesta, como os habrá dicho Pedro Lara, en ese derby andaluz, sí. donde va a haber muchísimo en juego, ¿eh?
1: No, porque el, el Málaga tiene una oportunidad increíble para volver a, a saltar esas posiciones.
8: La sensación que da es que ahí va a estar todo puesto. Ganó el Granada en la Rosaleda 0-1 en el partido de ida. Hay que ganarle también el gol a ese a este equipo. Y hay que sacar los tres puntos de Granada sí o sí desde estadio Nuevo Los Cármenes porque las opciones de ascender de forma directa, que era el deseo y la intención y parecía como empezó el Málaga en la temporada que que iba a ser la la mejor vía para volver a, a Primera División, pasan por ese encuentro Sí o sí, porque además viendo el calendario que tiene él, que tiene Fasuna y que tiene el Granada, solo parece que sumando esos tres puntos se podría se podría seguir soñando con el ascenso directo. El playoff aquí no lo quiere nadie, no lo quiere nadie en ningún sitio, pero claro. aquí os podéis imaginar que no queremos ni, ni olerlo, sobre todo porque creo que el Málaga tiene calidad suficiente para poder estar ahí arriba y ese puntito que siempre le faltan los partidos ese puntito que de nuevo el viernes se, se echó de menos y, y por qué no juega como jugó los primeros quince minutos y como jugó los quince últimos ese es el esa es la pregunta siempre a a Muñiz que sigue contento con con lo que hacen sus chicos que sigue contento con el juego de su equipo y que sigue recordándonos que sigue ahí arriba y al final esto es cierto
1: No, no, eso está claro, si de momento el el objetivo está cerca y desde luego no es es ningún drama lo único que le falta al Málaga es enganchar dos victorias consecutivas para, para poder ganar esa confianza de los resultados y a lo mejor así también llega la confianza del juego pero bueno, eh, Opción tiene de momento este fin de semana para, para dar un salto importante contra un rival absolutamente absolutamente directo y meterle el agua en casa al, al Granada que como os hemos dicho tampoco está en, en su mejor momento así que vamos a ver porque va a ser un, un partidazo. Gracias Isa
8: Pues nada, un beso y decirte que va a haber estamos a tan solo una hora entre Málaga y Granada mm-hmm. y que muchísimos aficionados del Málaga que ya han empezado a comprar esas entradas disponibles para la afición rival y se espera que haya un gran un eh, gran número de, de aficionados del Málaga, una marea blanquiazul que, que llene ese, ese estadio nazarí. Así que vamos a conquistar Granada, los malagueños.
1: <risa> bueno, que lo pasen bien. Luego ya que pase lo que tenga que pasar en el partido, pero que, que disfruten de un derby entre dos ciudades que viven y muchísimo el, el fútbol de una manera muy apasionada. Y además son dos pedazos de aficiones. Un abrazo, Isa un beso, hasta luego chao chao. Eh, vamos a hablar del protagonista de la semana hay un equipo y lo hemos contado desde el principio de, de la temporada que está trabajando muy bien, lo está haciendo desde la tranquilidad, desde la humildad eh, y es el Almería, el Almería que es noveno que este fin de semana empataba dos con el Rayo de Majadahonda y que, ojo, porque puede ser candidato también a llegar a esos puestos de playoff y ver qué pasa. Son seis puntos los que le separan ahora mismo del, del Cádiz, que es el que marca esa zona de playoff. Así que, ¿por qué, por qué no soñar? Eh, tenemos comunicación con René, que es el portero de la Almería. Eh, René, al final esto es eh, la consecuencia, ¿no?, de, del trabajo y de la humildad.
9: Sí, bueno, estamos ahí, como quien dice, un poco a, a la sombra y, y, bueno, nosotros seguimos a lo nuestro trabajando, picando piedra y, y bueno ahora ya pues a ver si podemos en este tramo final pues, pues intentar dar la, la sorpresa no somos un equipo que que bueno que nadie que nadie cuenta con con nosotros y que y que no tenemos la presión que, que tienen lo, los demás equipos que están ahí no si es cierto de que bueno de que ahora mismo estamos a seis puntos de playoff pero pero quedan muchos puntos son diez partidos treinta puntos y y puede pasar cualquier cosa no así que nosotros desde como tú lo has comentado, ¿no? Desde la humildad y desde, y desde esa hambre que tiene el equipo, ¿no? Y la gana de crecer, pues, pues vamos a intentarlo, a ver hasta dónde podemos llegar.
1: Mm. Eh, si os dicen a principio de temporada o durante la pretemporada, incluso, que a estas alturas y a diez jornadas del final ibais a ser novenos y, y a seis puntos del, del playoff off eh, ¿habríais dicho que estábamos locos o, o confiabais en que esto podía pasar?
9: Bueno, era un poco impensable, ¿no? Porque, <risa> porque bueno, la pretemporada... Eh, fue como fue no un poco así cogida con pinza después bueno eh, el equipo básicamente mucha gente nueva no de, de, del once del once de, de esta semana pues eso lo repetíamos yo y Ogona no así que, que, que mucha gente nueva gente sin, sin experiencia de, en la categoría no gente que venía de, de segunda vez y, y la verdad que, que a principio de temporada pues, pues eh, lo, lo más normal es que para conseguir la permanencia pues hubiésemos sufrido mucho no pero bueno hemos demostrado una vez más que, que con trabajo y sobre todo con, con ilusión y gana que, que es lo que tiene este equipo no que es lo que, que es lo que ha aportado la gente que ha venido nueva este año al club pues pues se puede conseguir cualquier cosa no y bueno creo que a día de hoy la permanencia está prácticamente casi casi atada
1: Sí, sí, desde luego que sí, pero eh, lo vuestro también es la demostración de que de que el fútbol eh, a veces es tan bonito porque es imprevisible, ¿no? Porque, claro, tú dices, bueno, hago una plantilla con grandes estrellas y más o menos sé que puedo tener cerca el objetivo. Eh, hago una plantilla de gente que conozca la categoría y, bueno, eso me va a dar el 50% de los puntos. Que no, que aquí no hay receta para nada, que lo, lo que tú dices aquí, eh, lo único que te da eh, la garantía, por lo menos, de que vas a competir es el trabajo diario.
9: Sí, bueno, y más en la segunda división, ¿no? aquí los equipos que normalmente los equipos que, que bajan de de primera se, se gastan en patizar en montar grandes plantillas no en fichar a jugadores con, con, con de superior categoría jugadores con, con mucho nombre no y aquí veo que se trata de formar un, un buen equipo ¿no? las plantillas pues pues quedan en eso en el papel ¿no? aquí lo que se ve es semana tras semana que, que bueno que el equipo pues pues rinde y, y sobre todo eso no de que de que bueno un equipo no es no son todos los once jugadores, ¿no? Una temporada es muy larga y, y se necesita de la ayuda de todos, ¿no? Y yo creo que, que el Almería día de hoy ha demostrado eso, ¿no? De que, de que por encima de todo es, es muy, muy buen equipo.
1: Y encima con los colosos que hay este año en la categoría, porque es que si, si miras los nombres de la entidad de los equipos que hay, pues es como para echarte a dormir, ¿no? Porque casi cualquiera ha estado en, en Primera División, solo cinco o seis equipos no, no han estado en, en la élite, eh, incluido ahí el, el Almería con todas las, las temporadas que han estado en, en Primera División. Eso significa que, que el nivel está siendo brutal.
9: Sí, y eso pues a principio de temporada también nos lo ponía un poco más difícil todo, ¿no? De, de, de que, bueno, de que demasiado gallo en el mismo corral, ¿no? Y, y bueno, equipos que que por potencial, por, por historia, por, por afición, pues pues eh, iban a ser muchos los que los que iban a estar ahí arriba peleando por el ascenso, ¿no? Y, y bueno, la verdad que nos ponía a priori un poco un poco complicado, ¿no? Pero, pero mira, al final no no todos los que partían al principio de temporada como favoritos están ahí arriba y, sin embargo, equipos como que el año pasado no se desarmó la última nada, como el Albacete, pues ahí peleando con ellos también, ¿no? Creo que... Qué bueno que la categoría de segunda edición es bonita pero pero sobre todo es muy dura no y, y creo que estos estos diez últimos partidos pues pues van a ser emocionantes porque porque bueno seguramente va a haber muchísimo ya lo está viendo no muchísimos resultados sí. que, que nos sorprenden eh, partidos que se deciden por la mínima eh, jugadas aisladas no y, y bueno creo que que va a ser emocionante va a ser emocionante y va a ser bonito de, de aquí de cara al final
1: desde luego que sí, quedan 10 partidos por delante en los que se va a decidir absolutamente todo. Eh, no sé si este fin de semana os fuisteis con la sensación de que la victoria había estado ahí muy cerquita eh, con ese empate a dos con el Rayo Majadahonda. El Rayo Majadahonda, que precisamente es uno de los recién llegados, pero que también está dando mucha batalla y que también tiene muchísimo mérito que estén prácticamente ya en ese camino por la salvación. Es verdad que todavía eh, les queda trabajo, pero eh, no sé si el partido te deja esa sensación de decir un poquito más y, y
9: habíamos conseguido los tres puntos sí bueno nos deja un sabor de dulce pero no por el rival ¿eh? sino sino solo por la por la primera parte que hicimos ¿no? que creo que, sí. que hicimos la primera parte quizás la mejor de la de la temporada no y incluso la segunda parte entramos entramos bastante bien pero pero bueno el partido se se convirtió un poco en un vaivén, no en ida y venida que que no nos benefició no y, y al final pues ellos tienen jugadores arriba muy muy rápidos no que lo suelen dejar descolgado. ya estábamos avisados de que, de que bueno de que ahí era muy peligroso y, y a la vista está de que de que bueno consiguieron empatando el partido y incluso tuvieron ocasiones de de, de ganar no creo que, que bueno al final lo que te estoy diciendo que que al final que debajo del nombre de Rayo más la onda hay jugadores con, con muchísimo potencial y, y bueno nosotros lo pudimos comprobar y seguramente de aquí al final pues pues estarán dando guerra también pues por eso, ¿no? Para, para intentar engancharse ahí a la zona alta. Hmm.
1: Eh, lleváis tres empates seguidos con este de este fin de semana, pero claro, es que los dos anteriores eran contra Depor y Granada. O sea que, mirando el vaso medio lleno, eh, es sumar ante dos rivales de los que están por arriba y de los que son también muy difíciles.
9: Sí, nosotros tenemos la idea clara en ese sentido, ¿no? De que, de que bueno, nosotros nuestro objetivo es sumar, 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 hasta, bueno, intentar llegar a las cuatro o cinco últimas jornadas, pues... Pues con opciones, ¿no? Eh, y creo que, que ahí lo estamos consiguiendo, estamos visitando campos complicados como Riazora la semana pasada que, que conseguimos puntuar y estuvimos más cerca de, de la victoria o campos como la Romareda que conseguimos ganar. Creo que que el equipo se está se está acostumbran, acostumbrando bien a, acostumbrando a dar campanadas, ¿no? Al final, mm. este equipo se caracteriza por algo que hemos sido competitivos en, en todos los partidos, Arbonne. Eh, a principio de temporada que nos costó un poco coger el ritmo de de la categoría y el partido de ida allí en, eh, con el rayo más a la onda creo que lo con dem- los demás. Siempre hemos sido competitivos, siempre. Hemos estado metidos en el partido y siempre hemos tenido opciones de ganar. Es ¿no? sí, sí, cierto que hemos empatado mucho, pero en la mayoría de equipo, de partidos hemos estado más cerca de, de la victoria que de la derrota.
1: Hmm. Oye René, ¿y qué está significando para vosotros el míster, eh, Fran Fernández? Yo creo que también, eh, en este caso, es eh, otro ejemplo no, de, de alguien trabajador en el mundo del fútbol que de repente llega a su sueño que es llegar a la élite de, del equipo, eh, que ya la temporada pasada da muestras de un trabajo muy muy bueno y que este año pues se le refuerza todavía mucho más.
9: Sí, bueno, el míster, entre otras cosas, y algo ha, ha venido a, a, a dar al club ha sido de estabilidad, ¿no? Este club tres o cuatro años atrás pues se caracterizaba por tener dos, tres hasta cuatro entrenadores en la, sí, sí. En la misma temporada, ¿no? Y eso pues, pues no es nada bueno, ¿no? Y el Mister pues le ha dado esa estabilidad que, que necesitaba y, y aparte, pues bueno, no, creo que el equipo pues eh, ha, ha intentado, ha intentado, digo yo, ha logrado compenetrarse bien, ¿no? Al final pues estamos todos súper enchufados y, y bueno, y los resultados pues nos están acompañando, ¿no? Y creo que, que bueno, que de aquí al final pues, pues estaremos peleando ahí, ¿no? Pero ya te, digo, como, te como te comentaba comentado anteriormente, el mitre ha venido a darnos esa estabilidad que, que, bueno, que el club necesitaba y que la plantilla, pues, pues también necesitaba, ¿no? No tenía tarea, tarea fácil a principio de temporada, por lo que ya te he dicho, ¿no? Pues muchos jugadores nuevos, con, con poca experiencia o, o con experiencia nula en... En segunda división, y, y bueno, al final, pues mira los resultados, pues le están dando toda la razón.
1: Es bonito esto también por la gente, ¿no? Devolverle un poco también esa, esa alegría y esa ilusión por su equipo, en un estadio además que es uno de los, de los más bonitos para, para visitar en, en la categoría, como es el Juegos del Mediterráneo, y también por lo que han sufrido en las últimas temporadas, el que se ilusionen otra vez con ver a su equipo tan cerca de, de un objetivo importante.
9: Sí, bueno, a principio de temporada, me acuerdo del partido contra el Málaga, de aquí que era el primero en casa. Eh, Solo, lo, solo nos propusimos una cosa, ¿no? De, de bueno, de, de, de devolver la ilusión a, a esta afición, ¿no? Que, que, bueno, durante tres o cuatro años, pues, lo había pasado mal. Eh, ya el colmo del colmo fue la temporada pasada de que llegamos a Lugo sin
6: independientes de
9: nosotros mismos, ¿no? Y, y, bueno, aquí había que hacer un punto y aparte. Y, y bueno, creo que, que que hemos conseguido, pues, pues que la gente, pues, se, se ilusione con el equipo y, sobre todo, que se sienta identificada, ¿no? Que, que cuando vaya, al, cuando venga al estadio... Es sabedora de que, de, que viene, de que viene a disfrutar y que, y que lo va a disfrutar. ¿no? Independientemente del de resultado final, sabe que se va a encontrar un equipo que, que, que lo va a dar todo por el todo y, que, y que, bueno, que es competitivo al 100%.
1: Eso es, sobre todo que le, que le va a representar y que eh, lo que tú dices, luego en el partido pasará lo que pase, pero por lo menos va a haber un equipo comprometido con, con la causa que es, el, eh, que es el vuestro. ¿Seguís teniendo a Bernardo y a María ahí como Mutilleros?
10: Sí, 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 sí. Oh, ¡Qué sí.
1: fenómenos! eh! Los entrevistamos sí. la temporada pasada, Bernardo, con aquello de, de que iba a sacar el disco y, y bueno, fenómenos absolutos. Así también es más fácil hacer, hacer equipo y hacer familia,
9: ¿no? Sí, bueno, son como los, los padres, ¿no? De, de la plantilla, también tenemos a Guanillo ahí de, de, de Urillero, que, que bueno, que la verdad que, que nos cuidan y nos miman mucho, ¿no? Y, y bueno, nosotros siempre hay con ellos, pues pues agradecidos, ¿no? Porque nos hacen todo más, más fácil, ¿no? Hay todo lo que necesitemos y que esté en sus manos, pues, pues la verdad que, que no pierden tiempo en poder ofrecernos ¿no? y, y nosotros, pues, encantadísimos con ellos. Es cierto que tenemos que aguantar, Bernardo, en cuando... <risa> no, no le vaciléis, que nada. luego
1: le vaciláis con que os cante algo, que me lo dijo el año pasado.
9: Sí, 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 sí tenemos que, tenemos que <risa> aguantarle con alguna de las canciones, pero bueno, en alguna que otra comida hemos intentado arrancarle alguna alguna letrilla y, y, y bueno, siempre para echar una resi- una, una risa y, y tal, pues, pues muy bien, ¿no? Pero ya te digo que enormemente agradecido a, a esta gente que, que, que hace el trabajo sucio de, del día a día, que, que no es nada fácil, ¿no? Estar todos los días ahí al pie del cañón y, y siempre es una sonrisa y... Y, y nunca tienen de respuesta un no.
1: Un trabajo súper necesario en todos los equipos y, y que además eh, para vosotros hacen la vida más fácil que al final. Eh, también suma puntos, aunque no aunque no salten al, al campo. Oye René, eh, fíjate dónde está el Girón ahora, eh, eh, lo que ha cambiado el cuento en, en poquito tiempo, tú que también estuviste por allí y, y ahora ahí pues eh, en las mieles de, de la primera y, y con un objetivo absolutamente diferente. ¿Cómo es esto del fútbol? Eh?
9: Sí, la verdad es que me da un poco de envidia, ¿no? <risa> Porque, bueno, la verdad es que lo que están viviendo allí es, es un sueño, ¿no? El año pasado fue espectacular, este año, pues mira, le está costando un poco más, pero pero bueno, espero que aquí a final de temporada pues, pues consigan la, la permanencia, ¿no? Pero al final esto como todo, ¿no? Cuando un club, cuando hace las cosas bien, al final resultados tarde o temprano llegan, ¿no? Y, y siempre lo pongo de ejemplo como, como club que que hace las cosas como como hay que hacerlas, no dándole la importancia a todas las parcelas de, de lo que compone el organigrama, el organigrama del club y, mm. y, y, y bueno, la verdad que, es que al final los resultados llegan y, y a la vista está, ¿no? creo que, que es algo totalmente merecido lo que están viviendo hoy en día.
1: Bueno, pues no te preocupes que este año consigues el ascenso con la Almería y así te quitar la, <risa> la espinita de ahí. ¿eh? <risa> Ojalá <risa> René, un placer haberte tenido aquí estos minutos en Juego de Plata. Este fin de semana Extremadura-Almería. Será un partido seguramente también muy complicado con un equipo que se está jugando todo como es el Extremadura en situación muy difícil en esa zona baja de la clasificación y aquí no se puede fiar uno de nadie porque ya estamos viendo que eh, cada fin de semana hay sorpresas eh, en todos los campos. Así que será partido difícil seguro. René, que haya mucha salud en estos diez partidos que quedan y que haya mucha suerte, ¿vale?
9: Nada, muchas gracias a vosotros y el placer es mío siempre. Un saludo. Un
1: abrazo. Pues ahí está, la conversación con el portero de Almería, un, ¿eh? un fenómeno además, eh, porque bueno, es uno de los de los hombres que sostiene ese, ese vestuario, eso lo sabe, lo sabe Manzano. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Eh, René es uno de esos hombres que sostiene el vestuario, entre otras cosas, por su edad, por su experiencia. Eh, él mismo lo decía, un vestuario en el que no hay grandes estrellas, pero en el que hay gente que es muy trabajadora y que ha tenido que luchar mucho por llegar hasta hasta la élite.
11: Sí, es uno de los líderes del equipo, ¿no? Eh, Ha tenido eh, bastante mala suerte a lo largo de su carrera, pero bueno, parece que ha encontrado ahora un lugar eh, idóneo para para poder seguir disfrutando del fútbol y para poder dar muchas cosas, ¿no? Su liderazgo es indudable. Además, eh, tiene cerquita otro de los líderes del Almería, que es Esteban hit y que entre los dos, de alguna forma, ordenan bastante ¿no? el, el, el trabajo colectivo del, del equipo y, de alguna forma, también, como te decía, lidera ese vestuario de gente que cuando arrancaba la temporada, ya por el mes de agosto tenían eh, poca experiencia, ¿no? Eh, o no la suficiente al menos, como para pensar que el equipo podía llegar a donde está, a donde está en, este, en este momento, en este punto, y desde luego mucha parte de culpa de alguna forma la tiene el propio René. ¿no? De hecho, mm-hmm. incluso en las dos últimas jornadas ha tenido eh, que volver a aparecer como hizo en temporadas anteriores, pero que este año, afortunadamente, pues por el trabajo del resto de compañeros, no, no, no ha sido necesaria su magia. Pero bueno, últimamente parece que sí hay que echar mano de todos los héroes.
12: Sí. Mm-hmm.
1: Eh... Al final, bueno, el equipo estuvo en esa en esa racha de victorias que, que le ha puesto en, en la posición en la que está. Eh, frenó esa racha al Sporting, el Sporting que luego hemos visto que, que está en un buen momento y, y lo está demostrando en las últimas jornadas. Dos empates, pero dos empates frente a Granada y Deportivo de La Coruña, que eran perfectamente normales, y el tercero este fin de semana frente al Rayo Majadahonda, que como decíamos con René, el, el Almería se puso por delante estas dos ocasiones, o sea que pudo hasta llevarse el, el partido, pero es verdad que el, el Rayo Majadahonda eh, plantó batalla, lo hizo muy bien. Pero el, el Almería, ¿por qué no puede soñar con llegar hasta esa sexta posición?
11: Sí, bueno, el, el aficionado sigue pensando eh, que, que es más que posible, ¿no? Por lo menos que es, eh, que es peleable. Eh, eh, lo que ocurre es que es cierto que con, con una temporada que hasta, yo creo que el punto en el que nos encontramos, ¿no? A falta de 10 semanas para acabar el campeonato, eh, el objetivo de la permanencia ha ido diluyéndose porque está al alcance de la mano, y en el momento en el que las miradas se ponen en ese sexto lugar, pues obviamente la exigencia va a volver a aparecer, ¿no? Y, y la insuficiencia del punto del pasado sábado, siendo muy valioso y viendo el desarrollo del partido, teniendo en cuenta que como antes te decía, René tuvo que sacar un mano a mano brutal a Dani Romera, que podía haber sido, eh, o podía haber supuesto que se pusiera por delante el conjunto eh, majarero eh, pero es indudable que la afición ahora ya si, si como queremos todos o como quiere todo el equipo incluso ¿no? eh, mirar al sexto lugar, eso significa que hay que empezar a sumar puntos, por tanto ya va a volver, va a volver la, la exigencia, pero esto no va a paliar en absoluto el notable alto que yo creo que la Almería tiene ya asegurado en el boletín sí. de final de curso y ahora solo falta pues eso, llegar a la matrícula de honor o al cum laude.
1: Desde luego que sí, con lo que ha sufrido esa gente en los últimos años, lo de esta temporada es una bendición y y sin presión, que además es otro aspecto importante en estos partidos que quedan eh, hasta el final, pues el equipo puede soñar, ¿por qué no?, con, con llegar hasta esos puestos de playoff eh, Lo siguiente que tendrá la Almería será visitar Almendra Alejo para enfrentarse a la Extremadura. Así que vamos a ver qué pasa el fin de semana. Gracias, Manzano.
5: Un abrazo. Chao. Un abrazo. Déjame, Raúl, decir qué dos pedazos de asistencias dio Fede Varela, el jugador del Ray Mahonda, en ese partido contra la Almería. Vamos, le dio los goles a Aitor Ruibal, prácticamente y lo hemos dicho muchas veces que es un futbolista que, que, que es un jugón eh, sí. y para que en el Rayo Majadonda seas el más jugón de todo ya tienes que ser jugón, lo que pasa es que muchas veces no luce su trabajo, el otro día sí lo hizo y bueno, quizá a lo mejor le falta esa regularidad que sí tiene Oscar Valentín, por ejemplo, de nivel que mantiene, pero tiene destellos muy buenos y cuando se junta con Ezo Zidane pues eh, pasa lo que pasa en un equipo que juega muy bien a fútbol. Quizá le falta ese medio centro de contención que, que, que haga el trabajo sucio en un centro del campo que, que es muy vistoso, pero muy bien el otro ya Febar en la Almería.
1: El Rayo Majadonda, que está un poquito más cerca de esa ansiada permanencia, son 37 puntos ahora mismo ya a 7 el Extremadura, eso sí, el fin de semana tendrá un partido durísimo frente al Deportivo sí. de la Coruña en, en Riaz de lo que le pasa al Alcorcón, ya ni te pregunto porque seguimos en, en lo mismo esta semana, empate a cero frente, frente al Lugo, es verdad que en algún momento el Alcorcón sí, pudo merecer un poco más y, y mejoró.
5: A partir del minuto 60-70, se vino arriba el equipo de Parralo, tuvo varias ocasiones de gol yo creo que mereció ganar el partido pero eh, tuvo un penalti, lo falla Esteban Burgos que no había fallado ninguno esta temporada lo, lo había hecho muy bien desde los 11 metros pero no le salen las cosas y yo le pregunté a Cristóbal, el objetivo del playoff Se puede dar ya casi por perdido, porque las jornadas pasan y y él dijo que no, que los 50 puntos es el objetivo. Bueno, pues ya está. Le le engañamos al al aficionado de Alcorcón diciendo que el objetivo es la salvación cuando un equipo ha estado líder y ha hecho una primera vuelta que ha hecho. Yo hay cosas que no entiendo y no quiero quitarle una pizca de mérito al Alcorcón y a lo que ha hecho Cristóbal Parralo, pero... Creo que tampoco se puede quitar así la ilusión a la
1: gente. El equipo se ha caído y es verdad que el objetivo del Alcorcón siempre debe ser la, la permanencia porque es uno de los equipos humildes lo de la categoría. También, ¿eh? Pero lo mal también, la Almería, lo ha pasado claro. mal estos dos
5: últimos años y oye, todo hay que decirlo.
1: Pero bueno, eh, otro que tendrá un envite importante el fin de semana, Alcorcón-Albacete en Santo Domingo, así que vamos a ver eh, si el conjunto alfarero puede ir remontando el vuelo poco a poco. Quien no lo remonta para nada es la Unión Deportiva Las Palmas que perdía 0-1 frente al Elche en el partido de este fin de semana eh, esto sí que es un fracaso absoluto de, de temporada, el equipo eh, desde luego no estaba confeccionado para nada para estar en, 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 esta, eh, en, en estos momentos décimo tercero en la clasificación con 42 puntos y con equipos por delante como el Elche o como el Alcorcón que desde luego tienen un presupuesto bastante, bastante más limitado y con gente como el Numancia que está a tan solo tres puntos y, y pisándole los talones. Así que las cosas no, no están marchando bien. Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, buenas podemos,
1: tardes. Podemos seguir dándole vueltas a lo de los árbitros que decía Juan Cala, pero este sí. fin de semana no sé si, si han tenido mucha excusa más.
10: Nada, excusa ninguna, fracaso con mayúsculas, fíjate al final. Y creo que lo comentamos, lo que, lo que acabó en lo que acabó las declaraciones de Cala y las de Toni Otero, en ese expediente mm. disciplinario que le ha incoado la Federación Española de, de Fútbol, por cierto, que en cualquier caso quiero, quiero protestar, como en un juicio, por lo que decía Isabel, eso de que ni Granada ni Málaga y no hay ningún equipo que quiera el playoff es mentira. Las palmas, las palmas le están poniendo velitas a Santa Rita casi que todos los días, que es la patrona de los imposibles. Pero ya te digo yo que, que eso, que, que lo que es imposible es imposible. Fíjate que, con, fíjate que entrenadores, tres entrenadores han pasado por aquí, Manolo Jiménez, Paco Herrera y Mel, Raúl, Alberto, ninguno ha dado con la tecla, Las Palmas si sí, algo tenía era poderío en casa, pero llega Pepe Mel y a pesar de ganar ese primer partido en La Coruña, pierde dos partidos consecutivos en casa, algo que no había pasado, y sinceramente el partido del domingo no hay por dónde cogerlo, una primera primera parte de psiquiátrico, como dijo Pepe Mel, una segunda en la que sí mejor Las Palmas con Rafa Mir, que a mí me encanta, y sigo sin entender cómo no ha jugado pues casi los 90 minutos de cada partido, aunque ha ido con la sub-21, con oportunidades claras, pero al final... Eh, aunque el resultado más justo hubiera sido un empate, llega pues es un fallo de, de Juan Cala precisamente, lo aprovecha de Carlos Castro eh, para llevarse la victoria en el estadio de Gran Canaria, aunque en la primera parte, eh, y por individualizar qué partidazo hizo Josa, el, el joven futbolista de leche que sembró el pánico y volvió loco absolutamente a todo el mundo. Con toda la suerte esta semana, Raúl, es mm. que se han desviado las atenciones, por así decirlo, aunque obviamente había que presentarlo, que entiendo yo que también se podía haber esperado un poquito más las palmas, al nuevo director deportivo de la Unión Deportiva. Bueno, un eh, Mayorino.
1: Esa es otra. Eh, viene un director deportivo, oye, que perfecto, pero un director deportivo que viene del Milan y que firma hasta el año 2020. Exacto. ¿De verdad no hay nadie en la isla que conozca el equipo, que conozca la cantera no. de ese equipo, que, que sepa la idiosincrasia de, de los jugadores para traer a no. un señor que viene del Milan?
10: No lo entendemos. Eh, esa pregunta le formulamos al presidente que estuvo ayer en la presentación, al propio Mayorino, él eh, se justifica eh, diciendo que bueno que él conoce perfectamente el fútbol español, eso perfectamente lo ponemos en duda, que conoce el mercado italiano, que se va a asesorar lógicamente del secretario técnico que es Tony Otero, que va a estar por debajo por debajo de él, pero hombre, es que las palmas, eh, las palmas va a pasar de tener un director deportivo gran canario a uno italiano, como tú acabas de decir, de Tony Cruz, a Rocco Mayorino, que con todo respeto sabe mucho de fútbol, eso es evidente, porque ha sido el director deportivo los tres últimos años del Milán. Pero bueno, viene hablando de cantera, se ha llenado la boca a decir que la la cantera va a cobrar protagonismo y eso me parece un poco temerario porque en los dos últimos años la cantera, pues nada, no ha tenido cero protagonismo en la Unión Deportiva. Tampoco veo yo el momento, Raúl, de la presentación, de verdad, porque es venir a falta de diez partidos, porque si lo presentas, hombre, permite eh, que le hagamos preguntas en relación a la próxima temporada... Ah, bueno, eso es lo mejor. Actual...
1: Tú presentas al director deportivo, que es el que va a hacer la plantilla de la temporada que viene... Y, cuando que, además... que, le,
5: y que le traes como bomba de humo. claro, Porque esta temporada ya prácticamente está por perdida exacto, y atrás para exacto.
1: ilusionar. Y que claramente tiene que empezar ya a hacer la, la plantilla de la temporada que viene porque la temporada esta hay que tirarla directamente a la basura. Y llega el señor a la rueda de prensa y dice no, pero del año que viene no hablo. No y entonces, hablo, ¿de pues... qué
10: vas a hablar? Exactamente, porque es una falta de respeto que sin patatín, que sin patatón, lo más destacado fue que, de lo que dijo, es que Boatén le recomendó eh, venir aquí a Gran Canaria, que Dios me libre. Si Boatén, que dejó tirado a la Unión Deportiva y que cada vez que tiene oportunidad le hace un viño a la Unión Deportiva de Las Palmas, pues, pues, pues no sé para para volver cuando cuando esté en primera será, porque en segunda imagino que no se quiere tirar al barro. Eh, eso por un lado. Y por otro, lo tengo que comentar, eh, un buen, eh, buen puyazo lanzó ayer el presidente Miguel Ángel Ramírez a sus futbolistas porque dijo textualmente que si cualquier aficionado o él mismo pudieran eh, calzarse las botas, lo harían mejor, mostrarían más hambre y más punto honor que una plantilla, eh, bueno, que va, va a quedar muy poco, muy poquito supervivientes porque fíjate que Las Palmas va a pasar a tener un presupuesto bajísimo, y no quiero yo pensar el equipo que pudo tener Las Palmas la temporada que viene, que sabiendo cómo es el fútbol, Raúl, igual resulta que la temporada que viene con peores futbolistas,
1: las formas están más arriba. Sí, 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 lo hemos visto en muchas ocasiones y es es un ejemplo que que ha pasado mucho. Pero, en fin, eh, la gente ya se ha revuelto contra el presidente, lo contábamos la semana pasada, que había esa organización para eh, protestar contra la gestión de de Ramírez, lo hicieron el otro día. Esto también te digo una cosa, al final el club tiene un dueño y si no quiere vender, pues está en su perfecto derecho. Y si hay alguien que quiere eh, comprarlo, pues que venga... Que ponga el dinero por delante y a partir de ahí pues lo, que, que se hable de la regeneración del club y lo que eh, ellos quieran, pero de momento hay un dueño. Y el dueño es el, 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 el que tiene el que además es,
10: es el máximo accionista siempre lo reitera, cada vez que hay una rueda de prensa. Ayer insistió en que de vender el club lo, lo vendería a alguna empresa canaria que no que no, se, que no se lleva las palmas de la isla de Gran Canaria, pero ya te digo que eso no va a ocurrir. Y de roco en cualquier caso, llámame mal pensado, pero yo eh, de, 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 de roco las palabras que traje ayer y que más me gustaron fueron... Trabajar
5: duro y hablar poco. Bueno, en el haber de, de Rocco Mayorino hay que decir que fue el que se lleva a Suso a Milán. Y el que eh, descubre a Don Aruma. O sea que No, pero
1: si sí, vamos a ver, si es que eso no tiene nada que ver. Él, no, claro, trabajo, estamos cuestionando que Milán... su conocimiento
5: de fútbol español, pero bueno. Eh, ha
1: sido perfecto. Tenía y... echado
5: el ojo a Suso, algo miraría, pero que que bueno, que le deseamos también toda la suerte de la Unión Deportiva Palmas. Por supuesto, hombre, si y
1: que el que menos culpa <risa> tiene es el que viene a trabajar. A él le han llamado, a hombre le han Exacto. llamado, han hecho un contrato y ha aceptado y va a trabajar y lo hará lo mejor que sepa. Y de eso no no tenemos ninguna duda. Eh, el tema es, bueno, pues hasta dónde le, le puede dar el conocimiento de, de clubes que son muy especiales y muy concretos. A partir de, bueno, pues eh, que tenga toda la suerte del mundo, que evidentemente su suerte será la nuestra. Eh, antes de, de despedirte, Jorge, el otro día me decía un futbolista que pasó por la Unión Deportiva Las Palmas. Me decía, bueno, aquí ficharon a Paco Gémez eh, pensando que esto iba a ser el, el milagro de los panes y los peces. Dice, pero el problema no era Paco, el problema era cómo estaba ese vestuario. Dice, entonces daba igual que hubiese sido Paco Gémez o el Papa de Roma, el resultado iba a ser el mismo seguro.
10: Pues ya me dirás en privado quién es ese futbolista, que en cualquier caso no le hacía falta sacar la bola de cristal porque ese es el problema permanente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo tampoco quiero apuntar directamente a Ramírez porque porque también sería injusto decir que, 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 que solo una persona tiene, tiene la culpa de lo que ha ido sucediendo, aunque evidentemente es el máximo responsable en todas las facetas, como él mismo también asegura, pero pero me quedo con, con esa frase tuya que, que me gusta mucho, que dice mucho y que al mismo tiempo no dice nada porque había, habría que desarrollarla, pero Las Palmas es un club muy especial, sí sí totalmente muy especial.
1: En fin, el próximo partido de Las Palmas este fin de semana será frente al Oviedo, así que tampoco será un partido fácil visitar el, el Tartiere. Gracias, Jorge. Un abrazo fuerte, ¿eh? Un abrazo. Y por
5: cierto, Chao. Gran victoria del Elche eh, sí. contra la Unión Deportiva de Palmas. Lo ha hecho Monserrate muchas veces aquí. Y el Elche, otra cosa no, pero orden tiene. Y Pacheta orden al el Elche le da. A lo mejor no tiene muchas armas arriba para poder sacar los partidos adelante, pero es un equipo muy ordenado y el otro ya sacó premio.
1: Pues sí. Eh, no vamos a dejar las Islas Canarias porque eh, en Tenerife han sacado ahí una medio sonrisa este fin de semana después de... ...un empate muy meritorio frente al Albacete... ...y es verdad que bueno... ...por lo menos les da un poquito más de tranquilidad... ...en otra temporada que está siendo muy muy complicada... ...Gendier Hernández, ¿qué tal? Muy buenas...
13: ...Vaya temporada para el fútbol
1: de,
10: de Canarias en segunda... ...eh, sí, Raúl, sí, compañeros de sí, sí. Fuego de Plata... ...muy, muy,
1: muy difícil la, la temporada para los dos... Eh, ...lo que pasa es que el Tenerife... Eh, ...yo creo que está sabiendo sufrir... ...está aprovechando un poco ahí las jornadas... ...para intentar ir sumando puntos como puede... ...yo creo que también tiene equipo para, para algo más... ...o por lo menos para no estar sufriendo... Pero las cosas han venido así y este fin de semana ha sacado un empate muy meritorio.
13: Mira, me quedo con tu titular. Está siendo un equipo tremendamente sufridor el Tenerife, hasta el punto que no se entrega nunca hasta los últimos minutos. ¿no? Hemos visto como las últimas jornadas, al margen de que el equipo físicamente, por cierto, hay que subrayarlo, está bastante bien con el trabajo de Marcos eh, Chena, el preparador físico que vino de la mano de, de José Luis Holtra, contra el Mallorca, pues esa remontada hasta el empate. Contra los Asuna, el líder, perdiendo en el Heliodoro, 2-0 al descanso, 0-2, remontando hasta el 3-2. Este pasado fin de semana en Albacete se adelantaba con el tanto de Suso, muy al principio, se ponía 2-1 el partido y el gol de Philip Malvasic en el 90 en definitiva, ¿qué nos quiere decir esto? Un equipo que está sacando carácter, que está sacando personalidad, que no se entrega, que es el equipo que más empates ha cosechado, 16. Lo que quiere decir también que es un equipo difícil de ganar, este Tenerife, que solo ha perdido nueve partidos, y por poner un ejemplo, el Mallorca, que está en puestos de playoff ha perdido los mismos, nueve. Eh, pero claro, ¿cuál es el lastre? Lo hemos hablado en Juego de Plata muchas ocasiones con el Tenerife. Esa falta de gol. 29 goles nada más en 31 partidos. Marcaba Malvasic sobre la hora, prácticamente en el 90 en el Carlos del Monte. Hemos dicho varias ocasiones que es un buen delantero, que le ha dado mucha presencia al Tenerife en ataque eh, por movilidad Eh, por velocidad, alguna existencia también, pero claro, si vamos a las cifras, cuatro goles Malbasis, que llevaba muchas semanas sin marcar, ¿no? Pequeño respiro con ese empate a última hora, efectivamente, Raúl, y el Tenerife que despega un poquito a siete puntos esos puestos de de descenso.
1: Eh, ¿Corre peligro ultra todavía? Eh, Porque es verdad que hace un par de semanas estaba ahí bastante discutido otra vez, Eh, salvó el el match ball la semana pasada con, con esa victoria frente a Osasuna, este fin de semana lo ha salvado y además, con dos partidos importantes, eh, Osasuna y y Albacete, pero no sé si se le sigue discutiendo mucho.
13: Sobre todo desde la directiva. No tanto desde el público, no tanto el sector de la afición, que todavía le tiene mucho cariño, porque Oltra es muy simbólico en Tenerife por aquel último ascenso a primera. Entonces, digamos que la afición todavía está benevolente con él. Pero sí desde la directiva. No hay convencimiento de la temporada del Tenerife por esa irregularidad, por tanto empate... ...y un poco para salvaguardar también la cara... ...a efectos directivos, pues se quiere cargar... ...se quiere poner el foco sobre el banquillo de José Luis Oltra ...y sinceramente no creo que sea el máximo responsable... ...pero al final muchas veces la cuerda se rompe por el lado más delgado... ¿no? ...pero sí es cierto que estos dos partidos consecutivos... ...esa victoria impresionante con remontado ante los Asuna en el Heliodoro... ...y bueno, esa reacción un poquito de orgullo... ...de amor propio del Tenerife en la segunda parte... ...demuestran que está eh, muy vivo, eh, muy conectado a la competición los jugadores han repetido en muchas ocasiones, bueno sabemos que es un tópico del fútbol, pero al fin y al cabo lo han repetido y está ahí, que están con el entrenador, que están con José Luis Oltra y por lo tanto, efectivamente, le han dado un poquito de oxígeno estos dos partidos ante rivales muy potentes de la categoría, ¿eh? con, con grandes actuaciones, ante los Asuna sí. y el Alavacete para para el Tenerife. Un poquito de crédito, Raúl, que no quiere decir crédito completo, ¿eh? porque todavía eh, son muchas jornadas que restan por delante y el Tenerife efectivamente está en una zona peligrosa que no se puede
5: relajar ni mucho menos. Y queda un mes para el derbi, ¿eh? Un mes para ese sí. de Tenerife en un Deportivo de Formas.
1: A ver quién sí, llega peor, sí, sí. porque esto, vamos, tal y como está la temporada, la verdad es que, que es complicado. Pero bueno, es verdad y, y yo estoy un poco en la línea de Yendi, creo que ese vestuario confía en José Luis Oltra eh, y además creo que es una buena medida el, el confiar en él y aguantar así hasta el final porque yo creo que eh, es un hombre que está preparado absolutamente, está claro que el equipo va a tener que sufrir, pero oye eh, con lo que queda, pues con quién mejor que con él que, que conoce perfectamente la casa experiencia. para sí, sí, para llegar a ese, este a ese objetivo la, final, de eh. la permanencia y oye, pues luego ya limpiar la mente pensar en la temporada que viene y, y ver qué se hace, pero eh, esto está claro que va a tener que ser así hasta, hasta el final. Yendi, que haya mucha suerte ¿eh? seguimos hablando
13: Salvar la temporada para el Tenerife. Estoy contigo, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Y en Zaragoza, bueno, pues lo decíamos antes con Anita, eh, prácticamente se sella esa permanencia, son siete puntos ahora mismo sobre la salvación, aunque realmente son diez, porque el Tenerife, eh, perdón, el Zaragoza no ha sumado los tres puntos con el, con el Reus y además todavía le falta un poquito porque es de, de las últimas jornadas en, en hacerlo pero esa victoria 3-0 frente al Nastic sí que pone un poco la, la tranquilidad otra vez en, en la Romareda. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola Raúl, muy buenas. Efectivamente, tranquilidad después de la victoria de anoche por tres goles a cero ante Nasti de Tarragona, un Real Zaragoza que hizo una buena primera parte con los tres goles cosechados, además de otra vez la gran actuación de Cristian Álvarez, se puede considerar como vital con el 1-0, Hace una parada de un jugador del Nasty a solo, completamente delante de él, que podía haber significado el empate, y estar en este momento hablando de otra cosa, ...muy distinta... Pero afortunadamente para eso está el guardaveta, ¿no? Para pararlas cuando le va a portería y eso es lo que hace una semana más Cristian Álvarez. El equipo no jugó bien, la segunda parte fue muy aburrida por parte de unos y otros, y a, pero al final lo que decía, lo que es sumar tres puntos, tres puntos más, la semana que viene jugará el lunes en el Ramón de Carranza, en Cádiz, mm. intentando buscar otra, otra posible victoria y ya luego llegará la Semana Santa, bueno, antes hay otra jornada liguera aquí en casa también, pero posteriormente irá a Semana Santa donde tiene esos tres puntos ya asegurados del partido ante el Reos y por lo tanto hoy se respira en Zaragoza otro ambiente de tranquilidad, sobre todo con su equipo aunque como decimos la gente no sale muy contenta, pero sí por la victoria que es lo que en este momento, como dice Víctor no es momento de hacer florituras, es momento de ganar los partidos. Desde
1: luego que sí eh, ¿Cómo está la
14: cosa con el Papu? Eh, pues es curioso, ¿no? Se fue un mes, pidió permiso para irse a Georgia a recuperarse porque aquí, según él, no encontraban eh, el, el sitio de su, de su lesión el momento y cuando podría volver se fue, eh, ha tardado un mes en volver, eh, dijo que venía una semana, luego se retrasó otra, así hasta que ya el pasado domingo llegó a Zaragoza y ahora dice que todavía hay que reactivarse, que costará aproximadamente otro mes más, sin saber ni, ni los propios médicos casi del club te aseguran qué lesión es la que verdaderamente tiene Papunasvili es un caso curioso, el que ha sucedido como dijo Víctor, eh, cuando le hablaban de un buen jugador que, habíamos, eh, o que había perdido el Real Zaragoza, decía eh, pues no lo sé, yo solo lo he tenido una hora y media no sé si es bueno, si es malo ni cómo es, porque no lo he podido aprovechar hasta ahora por el bien del Real Zaragoza y si me permite Raúl sí, claro. pues, cuidado con el Nastic ¿eh?
1: sí, que, sí, 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 que sí.
14: ayer dio muy mala impresión sí. Y después, tras el partido las eh, que ya hablábamos anoche en el transistor, eh, las declaraciones de unos y otros eh, dejaron muy preocupado a su afición, que ayer se dio cita cuatro autocares de seguidores de, desde Tarragona un lunes, era pagado por los propios jugadores el, el viaje y la entrada a la Romareda pero dejaron muy preocupados las palabras primero de Abraham Minero, el capitán, diciendo que a algunos les faltaba ese carácter necesario y esa esa entrega y ese saber estar, y luego posteriormente los jugadores, no sobre todo Fali, que salió diciendo que, que él no lo ve, que algunos jugadores dejen la cosa de lado porque si lo viesen lo agarrar, los agarraría y les partiría la cabeza, dijo textualmente, por lo tanto... Parece ser que no andan muy muy tranquilas en las no.
1: aguas allí. No, 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 para nada. La verdad es que es un lo, momento bastante complicado. Pero bueno. Lo
14: mejor de partidos, así que hay poca gente, es mirar el palco ¿no? y ver eh, las caras de, de Juan Juanfran, el exjugador de Levante muchos años en el Real Zaragoza, de Juan Eduardo Schneider, que estaba también viendo el partido de gente histórica. Y ojo, que el héroe de París, Nayim, que aquí uh-huh. todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño. hombre que ya se ha afincado este este mismo mes en Zaragoza para vivir. Pues no estaría mal que el Zaragoza empezara a tener a esta gente
1: por el club y a trabajar para el zaragocismo, que desde luego que que las cosas irían bastante mejor teniendo a gente que que sabe y que siente mucho ese ese club. Por cierto, me alegré con ese gol de Pep Biel, eh, un chaval que siempre intenta cumplir y desde luego está haciendo... Los minutos que está teniendo yo creo que los está los está aprovechando el jugador muy a tener en cuenta, un chaval joven y que ojalá que, que pueda triunfar en, en Zaragoza. Próxima ver, estación a... del Zaragoza, Cádiz-Zaragoza, ya lo decía sí. Raza.
14: Raúl, digo que a ver si se da el caso, ¿no?, de que su hermano está jugando en el filial sí. y también apunta muy buenas maneras, son gemelos, mm, sí, eh, sí. vinieron de Mallorca, muy jóvenes a Zaragoza. Bueno, vinieron y, del Rayo. Del Rayo, Cuidado, eh. Cuidadito, A ver ah, si te crees que Raúl lo dice por algo. Ah, cuidadito, cuidadito. Ah, <risa> o bueno, robó el Zaragoza, Pero
1: sí, entonces. sí, es verdad que <risa> son, son mallorquines y sí. la verdad que es una, una muy buena familia además, así que le deseamos toda la, toda la suerte del mundo. Que, que son chavales que, que merecen mucho la pena Gracias Rafa
14: Un abrazo para todos
1: Un abrazo muy fuerte Lo siguiente, otras noticias
12: Otras noticias que, como siempre, nos
1: trae Sergio Guerrero. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Todo
12: tuyo. Pues nada, da igual que gane o no pierda. En Numancia está claro que los aficionados no quieren al míster. Este mm. fin de semana consiguieron vencer a Granada, recordemos que es el segundo clasificado, y no sirvió para calmar los ánimos en la grada. El partido empezó con pitos y acabó con pitos. López Garay dijo en rueda de prensa estar satisfecho pero triste. Pues mira, vamos a escuchar lo que decía
1: López Garay después de ese partido del Numancia. A pesar de conseguir la victoria, o sea, fijaros ¿Eh? El Numancia consigue ganar en casa al Granada y tiene que salir salirlo pegaráis a decir esto. No era un partido
15: fácil, de dónde veníamos, del recibimiento que nos han o me han, me han hecho. Y los primeros minutos era muy complicado jugar. Parecía que, que estaban esperando que saldrían mal las cosas para apretarnos. Y al final, como digo yo, tengo que estar muy orgulloso de los jugadores que tengo, que hacen cosas con un ambiente en contra que no no nos ayuda y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo y hoy hemos ganado un equipo que está luchando por ascender directamente, pero hemos sabido competirlo y hemos, yo hemos sacado partido, un partido adelante muy complicado para cómo estaba la atmósfera dentro del estadio. Juegas en corto, se enfadan. Juegas de largo, se enfadan. Juegas lateralmente, se enfadan. Te pones ganando 2-0 contra el Granada, te meten un gol, se enfadan. Acabas ganando 2-1, se enfadan. A mí, sinceramente, es una victoria que lo personal me deja, me deja tocado, me deja triste porque, bueno, no me gusta lo que veo.
5: Yo creo que esto ya se lo esperaba López Garay El día anterior que perdió 4-0 en Majada Onda Dijo el próximo día habrá que escuchar a nuestra afición Y si tiene que ser crítica lo será Lo fue y no le ha gustado a López Garay
1: No, no, desde luego que no Pero es que encima es curioso Porque puede ser crítico por lo que ha pasado la semana anterior Pero cuando esa semana le estás ganando al Granada Que es el segundo en la clasificación en casa Bueno, no sé, en fin eh, La afición se queja y, y no digo yo que no lo haga con motivo Pero no me parecía el día más indicado
12: y nada, aún colea el derby calentito que vivimos hace dos jornadas entre el Sporting y Oviedo. Los azules decidieron no entrar al Tartier en su partido contra el Deportivo hasta el minuto 12, en protesta hacia lo que consideran un trato injusto hacia su afición. Mm-hmm. Eh, los directivos también apoyaron la protesta silenciosa y mala suerte para los espectadores que se perdieron el 1-0 del Oviedo, que fue en el 10.
1: Pues sí. ¿Y cómo terminamos?
12: Este fin de semana que, que viene un partido emocionante en Santo Domingo, quería mencionarlo porque os pongo en situación. El Albacete tercero con 57 puntos, a uno del ascenso directo y un colchón de, un colchón de cinco por debajo. Pues bien, se calcula que los albaceteños van a llevar al Corcón a cerca de 1.000 aficionados para apoyar al equipo. Recordemos que quedan solo 10 partidos y comienza el todo nada.
1: Bueno, pues eh, ya sabéis que así están la mayoría de los equipos ahora. Quedan 10 jornadas para el final, empieza todo a apretarse y eso significa que los objetivos tienen que intentar cumplirse en lo que, en lo que queda, evidentemente. Lo siguiente es conocer a otro futbolista de nuestra liga, de la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox. Esta semana ha elegido a Jairo Izquierdo, futbolista del Cádiz.
0: El test de Gonzalo Palafox.
10: ¿Un recuerdo de niño?
16: Pues jugar a fútbol todo el rato. Oh, yo creo que lo, es el recuerdo que mejor tengo. ¿Un animal con el que te identifiques? tigre sí, por la fuerza, así no sé. Me... ¿Un referente futbolístico? Hay varios, pero bueno, al final el referente futbolístico está el, con el que todo el mundo puede mirar que puede ser Messi. Al final es el, es el mejor, para mí... Y bueno, lo dejamos en Messi. Dejamos en Messi. <risa> tu primera camiseta de fútbol. Barcelona. Ibaldo. No, puede hmm. ser. ¿Sois de videojuegos en el equipo? Hay de todo, pero hay videojuegos. ¿Fortnite? Puk se llama, pero bueno, déjalo en Fortnite. ¿Una serie que sigas? Bueno, la que vi. Ahora no sigo ninguna. Pero la que vi fue la Casa Papel. Y, bueno, de hecho, bueno, Casa Papel. ¿Un defecto? Mm, poca paciencia. ¿Una cualidad? Eh, una cualidad. Creo que. Mm, espérate, a ver si me sale la palabra. Solidario. ¿Una manía? Manía, no tengo ninguna. ¿Tu película favorita? ¿Tu película favorita. Uf, uf, ay, mmm.
3: Evasión o victoria.
16: Puedo decirte. Y luego hay un
3: ciclo que no he superado todavía.
16: No, no soy muy de peli pero bueno.
3: Rocky 1.
16: Te puedo decir alguna...
3: Rocky 2, mm, Rocky 3
16: mm,
6: y Rocky 4.
16: Guerrero Pacífico. Pero me quedo con Evasión de Historia.
6: ¿La canción que más suena en el vestuario?
16: No me sé, es título, la verdad, y suenan varias, suenan varias, pero contando lunares.
6: Lo importante, ¿quién es el DJ? Pues
16: hay varios, pero está Mato por ahí, está bastante, sobre todo Mato, yo creo.
6: ¿Lo más importante de la vida es?
16: Ser feliz.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata hamel el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo. Bueno, esta semana, bueno, 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 bueno,
1: estoy por montar una fiesta. 60
5: puntos. Oye, cuidado. Muy eh. bien.
1: 60 puntos. Pero bueno. Y sin puntuarme Robert Correa, claro, no jugó como iba a puntuar.
5: Yo tampoco quité a Alberto Cifuentes, el portero de Cádiz, que vale. evidentemente no jugó.
1: Decisión. Estuvo sabio.
5: 49 puntitos, bajando. Bueno. Vale, vale. Hay que decir que eh, Raúl la jornada la ha ganado con 87 puntazos, ¿Mm? Currotrón, eh, Currotrón, que se lleva ahí la victoria en esta jornada y en el 11 ideal 17 puntazos Pio Bacari, eh, importante y capital en la victoria del Córdoba, el mejor jugador, el jugador más valorado de la jornada y en la clasificación general de esta liga juego de plata Futmondo, Abraham Gómez Granja, 1.690 puntos, seguido de David Aranda Veraguas con 1.672
1: bueno, eh, no sé por qué, pero le ha quitado un punto a Pibacari porque son 17. Pero bueno, eso ya dicho? has dicho 16, 16. Pero bueno, en Vamos, fin, 17, que, 17, menos, 17, menos 17. mal que está aquí Sergio. Estaría porque...
5: mirando a que ha dado 16. Eso
1: sí, ahí sí. ahí sí.
12: ¿Y el 11 de Sergio cuál es? Para mí el 11 ideal sería Edgar Badía, de Leche en portería, defensa de tres con Verdasca y del Mas, del Zaragoza y Una y de los Asuna. En el centro del campo tendríamos a Biel del Zaragoza, Vela del Albacete, Luis Rioja y Corpas de Almería y Robert Ibáñez de los Asuna. Arriba Aitor Ruiz, del Rayo Majadonda, y Pío Bacari, del Córdoba, que ambos repiten once porque están de dulce. Mm-hmm. Fumondo... Bueno,
1: o... La verdad es que muy parecido.
12: Sí, Fumondo ha optado por incluir a Zozulia, del Alba, en punta, eh, Suso Santana, del Tenerife, de en lugar de Luis Rioja, y Pichu Atienza, el defensa de Numancia, en vez de Unai.
1: Tú cuando hagas lo del 11 no hables con Anita porque entonces eh, te empieza a decir futbolistas del Zaragoza y te dice los 22 y acabas metiendo a 10 o pero 12. De,
12: después del resultado de este fin de...
1: No, no, sí, está muy bien, pero que, que tampoco empieces a hablar con ella porque luego pasa lo que pasa. Y al final, claro, parece esto Zaragoza en la onda. Y no puede ser, no puede ser tampoco. Esto
5: el otro día le dijiste lo del anillo y se lo
1: ha quitado. Es que es muy obediente.
12: Me ha dado dado cargo de conciencia. No, y que era feo. (risa) A ver,
1: claro, es que ese
0: era el problema básico de de todo esto. Que nos liamos. Dale, Nacho. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Footmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros. Plata. Soy el fuego que arde tu
5: piel
0: no sé
1: yo por dónde vas a tirar hoy, ¿eh? me tienes un poco perdido
5: Escuchábamos el otro día, la semana pasada, a Raúl, a Juan Cala sí. eh, a Hablar de los árbitros y del arbitraje a la Unión Deportiva de las Palmas Y si les estaba pasando factura Yo creo que al que le ha pasado factura es al propio Juan Cala Porque el partidito que hizo el otro día contra Elche, que se lo haga mirar Aparte de que sale en la foto, en el gol de Carlos Castro, un buen gol Pero eh, Cala comete la torpeza y el error de, de entregarle el balón yo creo que Carlos eh, Castro eh, le dejó retratado a Juan Cala, que debería mirárselo y antes de hablar de ese tipo de cosas mirarse a uno mismo. Porque es fiel reflejo de la mala situación en la que está Unión Deportiva de La Palma. Así que el plomo para Cala.
1: Eso es un palo, ¿eh? para que veas un poco por sí, dónde va. Es un plomazo
5: la, 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 la... Como, como Dios manda. ¿Y la plata? La plata se lo voy a dar a un jugador que lo ha pasado muy mal, pero que a pesar de todo ha hecho una muy buena temporada con el Córdoba. Miguel de las Cuevas, eh, Pio Bacari era el más puntuado en Fútbol Mundo Juego de Plata, pero hay que decir que el golazo y el gran partido que hace Miguel de las Cuevas, síntoma positivo de la recuperación, aunque sea lenta, de este Córdoba, que el otro día mereció la victoria con un estelar Miguel de las Cuevas, así que la plata para él.
1: Bueno, pues ahí está la plata y el plomo de este fin de semana, ahora cogemos esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos eh, a ver hasta dónde nos lleva en este capítulo en este caso ha elegido al Betis como protagonista.
17: 24 de mayo del año 2015 Con la mayoría de España centrada en las elecciones municipales En Alemania, una madre es noticia al dar a luz a cuatrillizos a los 65 años Y Omi, con su canción Cheerleader, es número uno en todas las listas musicales Aunque parece que toda la actualidad está cubierta Seguro que las aficiones de los equipos tienen un ojo puesto en otra parte, en concreto en el Benito Villamarín. Y es que ahí se van a enfrentar por la tarde el Real Betis Balompié y la agrupación deportiva Alcorcón. Los verdiblancos, que esta temporada han visto pasar por su banquillo a Velázquez, Merino y Pepe Mel, tienen en su mano certificar el ascenso directo a primera división y seguramente el título de liga. Además, el equipo llega con una buena dinámica después de golear a Racing de Santander y Lugo. Por su parte, los alfareros llegan al Villamarín con la idea de apurar sus opciones de disputar el playoff. Los de Borralás vienen de empatar con el Sporting de Gijón y Guerra hasta el último minuto. Pepe Mel salía con Adán, Piccini, Jordi Figueras, Bruno, Varela, Endiaye, Xavi Torres, Ceballos, Fortillo, Jorge Molina y Rubén Castro. Arias López pintaba el comienzo del partido y el Betis daba claras muestras de cuáles eran sus extensiones aquella tarde. Ceballos en el minuto 6 fallaba mano a mano con Javi Jiménez. 14 minutos después... ¡Pállame! Castro quería volver a primera y quería demostrar que era el mejor delantero de la categoría.
12: Del campo del Betis se va a golpear, eh. Toma Carrerilla, delante de Jiménez, le va a pegar el máximo ganador de la historia del Betis, ya ha metido uno, Jordi Figueroa se da la vuelta, Bruno no lo quiere ver, le va a pegar Rubén.
17: El partido parecía sentenciado pero por si había alguna duda
13: Jorge Molina.
17: El marcador no se movería más, el Betis ganaría la liga aquel año y Rubén Castro sería el pichichi. El conjunto verde y blanco se convertía así en el segundo equipo con más títulos de segunda división. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos con la próxima jornada, Alberto, será la 33. Y que va a arrancar el
5: viernes en el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife, Sporting de Gijón a las 9 de la noche, para el sábado a las 4 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Rayo Majadahonda. Dos partidos para las seis, el Granada-Málaga y el Extremadura-Almería. A las ocho y media cerrará la jornada sabatina en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo-Unión Deportiva-Las Palmas. El domingo a las doce del mediodía el Corcon-Albacete, a las 4 de la tarde Lugo-Osasuna, a las seis el Nastic-Numancia y a las 8 el Elche-Córdoba. Habrá partido el lunes a las 9 de la noche en Carranza-Cádiz-Zaragoza. Esta semana descansa Raúl el Mallorca.
1: Que será el que sume esos tres puntitos frente al Reus, el conjunto Bermellón, que le va a venir muy bien porque además viene de una derrota. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 29 de la segunda temporada de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible a partir de eh, cada martes a las 5 de la tarde en Onda Cero. es para que lo compartáis, lo descargáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Aquí os espero la semana que viene. Que la radio os
0: acompañe. ¡Chao!